Varmt välkomna till Spelpodden och nya avsnitt inför åttondelsfinalen Kviborg. Vi har stängt gruppspelet, vi fick en hyfsat dramatisk avslutning måste vi säga. Där det i grupp H, fina grupp H, avgjordes på fair play till slut. Och i grupp G då, där var det ju två reservlag som mötte varandra i en ganska rolig match till slut ändå. Vi börjar med att ta beta av några av de långtidsspel. Vi hade ju en hel mm. drö så vi kanske ska börja där vi vi kanske ska börja med att bara ta av oss hatten och, och säga att det har varit ett VM med mycket skrällar eh, och lite här och var så har vi faktiskt gått eh, vilse. Ja, absolut. Det är nog rätt många som har gjort eh, kul ändå tycker jag med de här skrällarna. Eh, mindre kul ur ett bettingperspektiv såklart, men vi har ju sagt det tidigare i den här podden att Skillnaden mellan de riktiga, riktiga toppnationerna och de som är i liksom det här skiktet under, den är mindre. Och det är exakt det vi har sett här nu. Vi ser hur ett lag som Tyskland och Argentina, och brassarna för den delen också, genast får problem om de inte har en bra dag på jobbet. Och det är stor cred till de här mindre nationerna då. Som Japan exempelvis som har profiterat på det. Så att eh, skillnaden inom världsfotbollen är mindre. Och det tror jag naturligtvis eh, över en längre sikt är bra för fotbollen. Jag tycker också att det har varit ganska kul att se att många har visat respekt till turneringen. Alltså lag som redan har åkt ut. Jag tänker på Peru, jag tänker på Polen. Att man ändå verkligen respekterar att det är ett VM. Man vill inte lämna den här turneringen med nolla i poängkolumnen utan man har verkligen gått ut och gjort match av de här sista gruppspelsmatcherna. Men till långtidsspelen då, du hade ju Tyskland slutvinnare till 5-50. Och ja, Timo Werner som skytte kund ja, till 14. Ja, en härlig dubbeljinx av mig där. Jag hade ingen anledning att tro att tyskarna skulle floppa. Jag kommenterade ju Tyskland väldigt mycket i kvalspelet. Jag tyckte de såg överjävligt fina ut i hela kvalet. Sen det som sker här i, i VM, det är ju otrolig underbedrift alltså. Det är, det är inte bara Werner, det är ju nästan alla spelare som underpresterar. Och, ja, de såg mätta ut, tyskarna helt enkelt. Mm, jag håller med dig. Och den här förbannelsen om att eh, när man har vunnit ett VM så åker man ut i gruppen i mästerskapet ja, efter. Den fortsätter ja, leva. Jag tror det är fjärde raka vm det här sker nu faktiskt. Mm, det var väl bara brassarna va, som löste det eh, efter i 2006 när de kom dit som regerande mästarna som ändå tog sig vidare. Mm. Innan det så, och efter det framförallt då, så har det varit eh, idel flopp på de regerande världsmästarna. Själv så hade man ju Japan sist i gruppen till eh, 2.30. Senegal topp 2 till 2.20 och Falcao bästa målskytt i gruppen. Så att i den gruppen, vi visste att den skulle vara ett getingbo men jag lyckades inte reda ut det där heller. Nej, kanske inte lika stor skamhatt att ha Japan sist eh, som, som i mitt fall då, där tyskarna blir sist. Så att, eh, men ja, vi eh, får... Eh... Ta nya tag om fyra år. <laughs> ja, exakt. Eh, men vi har ju några positiva ja, spel här vi. också, ska vi säga. Vi har några riktigt fina som kan sitta faktiskt. Mm, grupp G, Belgien, England vidare till 2,20 hade du. Mm. Eh, två favoriter med ett högt odds, tyckte vi. 2,20. Ja. Eh, den är ju, löser du bra ändå. Eh, jag hade ju Belgien vinner gruppen till 1,75. Och där var det ju intressant, för nu... Eh, jag hade ju också Belgien ut i kvartsfinal till 3,75. Och då stämmer ju då... Där är jag ju rätt på ja, det. Jag tänker att de får möta brassarna i kvarten. Ja, ja men precis. Mm. Det var ju det som var diskussionen här i den här matchen mellan England och Belgien. För att hade man förlorat matchen som nu England gjorde, då väntar ju en lite tuffare åttondelsfinal mot Colombia. Men efter det väntar vinnaren av Sverige, Schweiz. 
eh, i hade man, kommit, hade man vunnit gruppen nu då, då får man ju Japan i åttondel väldigt lätt. Men efter det väntar troligtvis då Brasilien klart mycket svårare. Ja, så är det. Men jag blev ändå lite glad av att se Belgien och England här. Visst, det var ju ingen kanonmatch. Det var ju åtta respektive nio förändringar i startälverna. Men min känsla var i alla fall att det inte var något mygel där. Utan det här var två nationer som absolut inte ville torska. Och det, det tyckte man såg faktiskt i den här matchen. Så att... Det var positivt för den här VM-turneringen att det inte blev den här kortskandalen som en del flaggade för. Att det skulle stå oavgjort med tio minuter kvar och sen skulle det bara handla om vilken nation som lyckades ta flest gula kort. Ja, där håller jag verkligen med dig. Däremot var det ju roligt att publiken ändå gick igång så mycket på korten. De här ja. två första korten Belgien får när det blir ett unisont jubel över exakt, hela arenan. Ja, det var ju faktiskt ganska komiskt. Några långtidsspel som lever är ju i allra högsta grad mm. mitt spel på Sebastian Larsson. Flest gula kort i Sverige till åtta gånger pengarna. Men kanske framförallt ditt spel att Andreas Granqvist ska göra flest mål i det svenska laget till 17 gånger pengarna. Mm. Det ser mycket fint ut. Den ser väldigt, väldigt bra ut. Och ja, det är ju straffarna som har försatt granen nu i skytteliga topp i Sverige- det är väl inte helt otänkbart att vi kan få en till straff och han har ju sett iskall ut den gode granen så att det där spelet har jag stora förhoppningar på och jag vet att det är väldigt många som faktiskt har klickat i det där spelet och nu sitter du och håller tummarna så att vi gör det gemensamt. Mm, det gör vi. Nu ska vi fokusera på åttondelsfinalerna, de två första som spelas på lördag och jag tycker vi inleder med Frankrike mot. Argentina Alla odds som vi pratar om, både långtidsspelen vi har haft men också de spelen som vi kommer skicka ut här, hittar ni hos våran sponsor Unibet De har också en liten kampanj nu till nya kunder, alltså er som inte har ett Unibet-konto än av någon anledning. Ni får tio gånger pengarna på att Sverige spöar Sveitserostarna så att in och reggat konto så kan du utnyttja den kampanjen hos Unibet. Men Kviborg, Frankrike, Argentina, hur går tankarna här? Ja, men hade man liksom inför VM fått veta att det blir Frankrike och Argentina i en åttondelsfinal, det liksom vattnas ju i munnen. Men nu gör det väl det kanske lite av fel anledningar. Jag tycker det här är två slumrande stornationer som har... I Frankrikes del gjort typ det som har krävs för att ta sig vidare och inte liksom en uns mer än det. I Argentinas fall så är jag väl mer inne på att det nästan är flyt faktiskt. Jag tycker inte man förtjänade att besegra Nigeria. Även fast det var en rejäl förbättring sett till matcherna innan så kommer man ändå undan här med det här sena målet från Rojo. Jag tyckte faktiskt Nigeria hade rätt goda kontingsmöjligheter att, att stänga den här matchen. Och jag, och vet inte, ja, jag vet inte vad du säger där som är domare men jag tycker att där bör man blåsa för att det är han själv som nickar ner bollen på sin arm. Det är inte så att det är en, en, ett skott från en halv meter och hans arm är i vägen. Ja och det är nästan exakt samma situation med Chicharito, mexikanen här mot Sverige. Det man ska ha med i bedömningen är ju avstånd och så vidare. I, i Chicharitos fall så är det ju ett väldigt löst inspel som tar ett par sekunder som han ändå tar med sig med armen, straff såklart. I det andra fallet, i Argentinas fall, så är det ju spelarens egna dåliga teknik egentligen som gör att han får bollen på, eh, på armen. Så att, eh, ja, jag tycker de där är diskutabla, men hans regel inom fotbollen är ju så oerhört komplex så att den går alltid att tolkas åt det hållet som beslutet landar i. 
Vilket gör att man nästan aldrig kan säga att det var rätt eller det var fel. Det, Anmär- finns väldigt, det är väldigt få solklara hans. Anmärkningsvärt är ju att alla de här gångerna när det har varit märkliga hans eh, situationer eller domslut för den delen också så har du ju ofta, det är min konspiratoriska sida som kommer fram här igen, så är det ju ofta det laget som ligger högst upp på den där FIFA-rankingen som har fått dem eh, med sig. Mm. Tyskland, Sydkorea, där är det ju inte ens diskutabelt. Det är ju Kroos som spelar fram Sydkoreanen, så det går inte att döma någonting annat än sydkoreanskt mål. Men vi minns Marcus Berg mot Tyskland, vi minns nu när det är Mexiko som gör en hand, så vi minns Argentina mot Nigeria. Eh, det har varit situationer där en fotbollspublik allihop säger att här bör stornationen få den emot sig. I alla tre fall så får de det med sig. Märkligt. Ja, det är märkligt. Men i, i, i det stora hela debatten, alltså handsregeln, där måste man göra någonting. För att det är alldeles för godtyckligt. Det är alldeles för olika nivåer. Och som man kollar på exempelvis liga till liga så är det helt olika tolkningar av den här handsregeln. Så där måste ju FIFA och UEFA tycker jag i alla fall sätta ner foten och ja, men ha ett tydligare, tydligare regelverk vad som faktiskt gäller. Håller med. Eh, håller också med i analysen om att Frankrike och Argentina, det, vi vet inte vart vi har dem. Eh, håller med i verkligen om att Frankrike har gjort det som krävt. Det har sett okej okay ut. Eh, men det har framförallt sett, eh, alltså med tanke på hur länge Deschamps har varit förbundskapten så bör man vara bättre än vad man är nu. Det bör vara tydligare linjer. Man har, alltså, man har ju ett komplett lag egentligen. Det är ju världsklass i varenda lagdel. Och ändå så har man lite problem med Australien. Man gör det okej okay mot Peru. Och man ger sig själva möjligheten att bara städa av matchen mot Danmark. Kanske att man, alltså, de här stora nationerna Tyskland för all del också, att man tänker att gruppspelet löser vi bara, toppformen ska komma nu och framåt och att man därför har gått lite på halvfart. I Argentinas fall, där har det ju bara varit för dåligt helt enkelt. Där har man ju inte alls fått till det. Man vet inte om man ska använda den här offensiva eller den här offensiva spetsen man har med så många världsklassspelare i den lagdelen. Så att det blir ett intressant möte här där jag skulle säga att det är på förhand väldigt, väldigt jämnt. Ja, det är ju det. Jag är lite inne på att nu när Argentina har snubblat sig vidare att de kan bli rejält farliga faktiskt. Det är, ja, jag kommer gå efter det helt enkelt. Jag kommer att lira Argentina, draw no bet här till, ja, undrar om man någonsin har fått 2.35 på Argentina, draw no bet faktiskt. Nej, jag håller, jag håller faktiskt med dig här. Jag tror att, en sån här, att man var så nära att åka ut och att man har varit så pass kritiserade, det tror jag kan stärka laget. Och jag tror att det även kan leda till att Frankrike tänker att det här Argentina slår vi bara. Mm. Och det är farligt att gå in med den tanken. Det är farligt att gå in och underskatta en sån motståndare. Dessutom otroligt viktigt för Argentina att Leo Messi fick göra det där världsklassmålet mot Nigeria. För att om han kommer igång, ja, då avgör han ju en sån här match. Ja, och äntligen så såg hand. vi ju Messi blixtra till faktiskt. Det var ju det stora positiva utropstecknet som Argentina fick med sig här mot Nigeria. Det är ju ett världsklassmål han gör så att Messi ser ut att vara igång lite grann och det stora är liksom egentligen farhågan när det kommer till Argentina tycker jag är ju försvaret som ser väldigt, väldigt dasset ut. En sån som Mascherano, jag förstår inte vad han gör i en argentinsk startelva. Jag tycker att det är 
chanstagande nästan varje gång han är involverad. Det är konstiga tacklingar, det är liksom, han orsakar mycket frisparkar, straffar, han tar kort. Jag tycker han kommer fel in i duellspelet. Ja, hans insats senast, det var en vilsen Mycket vilsen, så att, vilsen det är väl egentligen det jag är lite skrämd inför. Men ja, jag tror Argentina nu, det, är liksom, det har varit en arg björn här under hela gruppspelet som nu har tagit sig vidare och kanske rent av blir lite underdogs mot Frankrike. Det kanske kan passa dem. Ja, jag tror faktiskt att det kommer göra det. Jag har spelat Argentina att gå vidare till 2.25. Det får sig två units. Alltså det kan gå hela vägen till straffar. Så länge de bara spelar kvartsfinal och Frankrike inte gör det så går ju mitt spel hem. Dessutom så tror jag att vi kommer få se mål i den här matchen. Mm. Över 2,5 mål finns till otroligt höga 2,60. Det får sig tre units. När det finns spelare som Griezmann, det finns Giroud i, i Frankrike och i Argentina behöver vi inte ens prata om vilka spelare de har att dels starta med men också kasta in. Jag tycker att det är märkligt att vi inte fått se en sån som Dybala mer under det här säga Det petar den där jäkla Di Maria nu och slänger in Dybala istället som borde vara otroligt motiverad att spela en åttondes final. Jag köper överspelet rakt av. Jag lägger mig på över 2,0 1,96 fyra units för det. Mm, härligt, mål och Argentina att lösa det här är vi båda inne på Den andra åttondelsfinalen på lördag är ju Uruguay mot Portugal Även här alltså så känns det som att det är väldigt jämnt Och det hade lika gärna kunnat vara en match senare i slutspelet Det känns trist att ett av de här gängen redan ska åka ut Ja men lite så ändå, även fast jag tycker att Portugal kanske mest har burit fram av en enda spelare i form av Cristiano Ronaldo. Men han vill man ju ha kvar. Ja det vill man ju definitivt. Uh, Uruguay känns ju som ett bättre lag skulle jag säga. Uh, framförallt de där fantastiska mittbackarna i Jiménez och Godin. Uh, men det här kommer vara en match som kommer handla om uh, Soares Cavani mot uh, Ronaldo. Uh, och sen så är man ju väldigt, väldigt spänd på ett eventuellt Soares Peppe-möte. Mm, exakt, är det, jag vet ett par som sitter i sina VM-spel på både Soares och Peppe att plocka en del gula i sina här man har. Eh, och här känns det som att det verkligen kan Nej, ha... Vad ogillar man mest egentligen av Soares och Peppe? Ja, det är dag till dag skulle jag säga. Du kan ju inte fråga mig för att jag har ju mina sympatier hos, hos, hos en klubb som inte har så mycket med Soares att göra. Men... Precis. Eh, jag skulle säga att det är dag till dag men väldigt jämnt skägg mellan eh, dessa två herrar. Och nu ska de stångas igen. Eh, anmärkningsvärt i det här mötet är ju att eh, över underlinan är, eh, underlinan är pressad. Under 2,5 mål står det 1,40. Så att eh, marknaden är ju rätt tydlig här på att de tror att det kommer bli eh, mål, snål, historia och jag håller faktiskt med dem. Eh, jag tror att eh, är det några som har stängt ner Cristiano Ronaldo förut så är det ju Atletico Madrids båda mittbackar. De vet ju hur man ska handskas med, med Cristiano så jag tror att han kommer få en svettig match här. Eh, och eh, visst, det är väl Uruguay då som ska göra det men man har ju inte, förutom i matchen mot Ryssland eh, där båda lagen var klara så har man ju egentligen inte sett så vassa ut framåt man fick slita mot Saudiarabien, man fick slita mot Egypten viktigt dock att Cavani egentligen fick göra mål här mot Ryssland så att även han kommer igång eh, så att det är väl det som kanske talar för att det blir lite mål i den här matchen jag kommer dock lägga mig på att Uruguay går vidare eh, oddset är 1-90 det får sig fyra units. Jag tror att det här kollektivet till slut löser det. Gå vidare efter 90 minuter eller efter förlängning? Ja, gå vidare. Bara, så gå att vidare. Det kan, ja, ja. bara gå vidare. Ja. Så att det kan bli förlängning, det kan bli straffar, mm. vad du vill. Ja, men gå bra vidare. Spel. Bra spel. Uh, Uruguay är favoriter i min bok också. 
Eh, du var inne på, på åtsmarknaden här också. Jag, jag tänker lite tvärtom här. Jag lägger mig faktiskt på över 2,0 mål. Då, så pengarna tillbaka om det blir 1-1 eller 2-0 till något av lagen. 2-12 får du på det. Det är högt. Skickar in fyra units på det. Jag tycker det är för mycket offensiv spets i de här två lagen. Så att jag känner att det här blir mål. Jag har också eh, hittat tillbaka till mina avslut på målspel. Och här får du faktiskt över 8,5 avslut på mål. Inklusive en eventuell förlängning. Ooh. Två gånger pengarna. Ooh. Fem units skickar jag in på den. Mm, det förstår jag verkligen. Där känner jag mig trygg. Det förstår jag. Eh, är det så att det skulle bli ett tidigt mål här också? Det vet man ju med åttondesfinaler. Då kan det ju verkligen bli en svängig historia. Eh, ja, hade det här varit en gruppspelsmatch, då hade jag nog inte rört den över linan för Nej. fem öre. För då hade, då hade det inte gjort så mycket att ligga under med 1-0 och det är tio kvar. Och då kan man börja gå för förseringen. Ligger man under med 1-0 nu, ja, då kan nog det, ena lag, det laget som ligger under börja trycka på rejält redan när det är 30-35 minuter kvar. Eh, för då blir det ju desperat. Och med de offensiva spelare som ändå finns i, i Portugal och Uruguay. Ja, 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 du kan nog vara rätt på den. Jo, alltså tänk dig, Ronaldo och Cavani är väl två av fotbollsvärldens mest skottvilliga anfallare, så att bara de två kan ju lösa det här. Mm, och dessutom kontringstarka, eh, väldigt kontringstarka, det går undan där. Eh, jag nöjer mig dock med Uruguay att gå vidare till en 90 i det här på förhand då, väldigt jämna mötet så det var speltipsen vi hade för lördagens åttondelsfinaler och Kvibor, du kommer ju också skicka in ett lag i F-sport givetvis till de här matcherna mm. det kommer jag göra jag haft en rätt bra framgång här nu senaste dagarna en respektabel mittenplacering då till den här England, Belgien, Panama Tunisien sjuan jag tog ut men hade också en eh, topp 6-placering eh, dagarna innan här i Brasiliengruppen. Så att, eh, jag har börjat eh, träffa rätt här nu. Eh, och det är ju framförallt eh, de här procenttecknena som är markerade efter de spelarna du tar ut som du sen har som eventuell kapten och vicekapten. Kolla på dem eh, för där finns det mycket poäng att hämta in. Eh, så att, i de här matcherna så kommer jag såklart luta på eh, vilka jag tror tar sig vidare och tar ut lagen därefter. Mm, intressant blir det. Använd länken som vi skickar ut om ni inte har skapat ett konto redan. Eh, använder ni den länken och sen går in och utmanar Kviborg i The Game. Eh, spör ni honom fem raka då har ni 100 euro i eh, frilir hos F-Sport. Så tack F-Sport för att ni är med och gör Spelpodden möjlig. Tack också till Unibet. Där hittar ni alla spel som vi har pratat om. Alla odds. Och är det så att ni inte är kunder redan så får ni ju tio gånger pengarna på svensk seger mot Schweiz. I åttondelen som spelas på tisdag. Vi hörs igen imorgon. Då är det nya åttondelsfinalen.